0: Vous êtes sur RTL. <rires>
1: Heure. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTN. Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous. Céline, bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Tirs de mortier, affrontement avec les forces de l'ordre. manifestation sauvage de militants d'ultra-gauche. Hier soir, en plein centre de Rennes. Des violences récurrentes qui laissent les riverains désabusés. Mais qui sont ces groupes, ces manifestants qui cherchent l'affrontement permanent Des cryptages à suivre juste après ce journal. Il s'est retrouvé lui aussi pris au piège emporté par les flots d'IAN, cet ouragan qui a dévasté la Floride et c'est un policier qui lui a sauvé la vie. Notre correspondant Lionel Gendron vous racontera son sauvetage dans cette région des états unis où les vents ont tout dévasté. La Russie célèbre aujourd'hui l'annexion des territoires russes conquis alors que son armée est à la peine sur le front. Démonstration de force du Kremlin. Vladimir Poutine prendra la parole dans deux heures. Nous irons retrouver notre correspondant à Moscou à 12h40. Et puis c'est le bien culturel le plus vendu en France. Le jeu vidéo de football FIFA 2023 sort aujourd'hui. Et
0: c'est à chaque fois un événement. RTL plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi un jour chez vous en France. Et
1: aujourd'hui on part pour le lac de Madine, capitale internationale de la pêche à la carpe. À midi 20, RTL midi votre vie plongée dans votre quotidien. Aujourd'hui comment entretenir sa voiture à moindre coût alors que les prix des garagistes s'envolent Christophe Bourrou vous dira tout. Juste avant 13h LVT midi avec Michel Polnareff et sa nouvelle version de Lettre à France enfin la question du jour sur notre site rtl.fr Achetez-vous tous les jours une baguette de pain, j'entends.
0: Et, et, et comment Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole. J'ajoute, l'amour n'a pas d'âge. 94% des personnes de plus de 60 ans déclarent être amoureuses de leur conjoint. On en parlera avec les auditeurs et auditrices.
1: Avant ça, la météo avec vous Valérie Quintin, bonjour. Bonjour. D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Mais c'est pas mal, il reste encore quelques pluies oui. dans les régions alpines. Alors qu'il est, on a une autre dégradation un petit peu féroce qui va arriver sur le nord-ouest la nuit prochaine, mais entre les deux, le soleil va être de plus en plus généreux. On super les détails à la fin du journal.
0: RTL Midi.
1: Flammes, tirs de mortier, des affrontements ont éclaté en plein centre de Rennes hier soir entre manifestants d'ultra-gauche et forces de l'ordre. Tout ça après un regroupement sauvage, Alexandre de Saint-Aignan, puisque le rendez-vous avait été pris sur les réseaux sociaux.
2: Au départ, 70 à 80 personnes autour d'une sono. À mesure que la police tente de les disperser, le groupe est bientôt rejoint par d'autres participants. Certains vêtus de noir, visage masqué, ils allument un grand feu place sainte anne il tire ensuite au, au mortier sur les forces de l'ordre. Jusqu'à 200 personnes au total auraient participé à ces affrontements, avec des barricades dans les rues du centre-ville, des chantiers pillés. Ça a duré de longues heures. Pour ce boulanger près de la place Sainte-Anne, c'est devenu habituel.
3: C'était agité cette nuit, mais bon, euh, le crédit mutuel a pris un coup sur les vitres. Mais c'est comme d'habitude. Euh, Rien. Toutes les manif depuis deux, trois ans, euh, c'est comme
2: ça. quoi. Charles Compagnon lui est élu d'opposition à la mairie de Rennes Il y a un ras-le-bol et chez
3: certaines personnes presque une résignation, ce qui est encore pire Bon ben bah voilà, maintenant Rennes c'est comme ça On aura des émeutes, on aura des tirs de mortier Il ne faut plus de compromission avec cette extrême gauche qui est en train de saccager notre ville
2: de son côté, la mère de Rennes, Nathalie Appéré, Condamne des violences insupportables Je cite, commises par un groupe de casseurs Quatre suspects ont été interpellés Deux d'entre eux sont mineurs
1: Merci beaucoup Alexandre de Saint-Édian pour RTL Et on reviendra sur ces groupes d'ultra-gauche Après le journal, qui sont-ils Pourquoi cherchent-ils l'affrontement permanent Guillaume Chies du service police justice Nous dira tout Aminata Diallo reste placé sous contrôle judiciaire Alors que le parquet réclamait son placement En détention provisoire, l'ancienne jose du PSG sortie libre de la cour d'appel de Versailles ce matin, Aminata Diallo qui est soupçonnée d'avoir commandité l'agression de son ancienne coéquipière Kaïra Amraoui pour lui prendre sa place sur le terrain.
0: À l'étranger, Volodymyr Zelensky traite les dirigeants russes de terroristes et de racailles sanguinaires.
1: Le président ukrainien réagissait à la frappe qui a fait au moins 25 morts et 50 blessés à Zaporizhia. Frappe sur une colonne de civils. Et cela alors que la Russie doit célébrer cet après-midi en grande pompe. L'annexion des territoires occupés en Ukraine Ukraine. On y revient à 12h40 avec notre correspondant à Moscou, Félix Grasso.
0: Les prises de parole annoncées de Vladimir Poutine à 14h. On suivra bien évidemment au moins 12 morts, mais un bilan qui pourrait être encore s'aggraver en Floride après le passage de l'ouragan Yann.
1: Ce pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride, selon le président américain Joe Biden. Et les images des villes submergées laissent entrevoir l'étendue considérable des dégâts, des centaines de sauvetages ont eu Lieu. On essaiera dans RTL Midi de joindre Lionel Gendron, notre correspondant envoyé spécial en Floride, qui a été lui-même victime de ces intempéries. Vous avez peut-être entendu son témoignage ce matin. Il a été sauvé par un policier alors que sa voiture avait été emportée par les flots. Vous vous en doutez, les liaisons sont un petit peu compliquées avec la, la Floride. On essaiera de joindre donc un petit peu plus tard. Les ministres européens de l'énergie sont parvenus à un accord sur des mesures d'urgence pour aider entreprises et ménages à faire Face à l'envolée des prix de l'énergie, parmi elles la récupération de super-profits des producteurs d'énergie pour les redistribuer aux consommateurs, les ministres se sont aussi entendus sur le fait de réduire la demande d'électricité, notamment aux heures de pointe.
0: De l'électricité, il en faut pour jouer aux jeux vidéo Bien le vu, plus Pascal. célèbre du monde. FIFA 2023 sort aujourd'hui. J'entendais ce matin Florian Gazon. Il joue depuis 1993 à la première formule.
1: C'est le bien culturel le plus vendu en France. Il suffit de regarder les chiffres pour saisir la portée du phénomène. Un million est que et demi.
0: Le mot culturel est adapté.
1: Et vous, vous utiliseriez lequel, Pascal Mais
0: Je n'en sais rien, mais bon, c'est un, bah... un jeu vidéo de foot.
1: On va garder culturel quand même. Alors Un million et demi d'exemplaires vendus pour FIFA 2022. On s'attend donc à de nombreuses ventes pour ce, ce nouvel opus. Charlotte Massico est directrice produit multimédia et gaming du groupe Fnac Darty. Il faut savoir que ça se vend déjà beaucoup en précommande. Hein. Avant de sortir, on a déjà vendu plus de 10 000 pièces en précommande et on sait qu'on va recevoir 20 000 clients dans nos magasins sur ce week-end. C'est assez énorme, on attend un un gros trafic. Puis les clients veulent aussi participer à la fête, donc on essaye de rendre cet événement un peu festif. Il est très attendu. Chaque année, on sait que ça va beaucoup plus loin dans les designs. Euh, donc voilà, c'est un rendez-vous euh, des joueurs, parce qu'on sait qu'à chaque fois, c'est mieux. Les commentaires ont encore changé aussi cette année. D'autres produits très grand public, Mario reste euh, toujours un des chouchous, euh, Pokémon, euh, Call of Duty, mais, mais FIFA reste le plus vendu. Un propos recueilli pour RTL Par Vincent Serrano La météo On vous retrouve Valérie Quintin C'est pas si mal vous nous avez dit Non c'est vrai, aujourd'hui c'est quand même la plus belle journée du week-end Pour ceux qui ont des grands week-ends Parce qu'on va avoir du soleil pratiquement partout La prochaine dégradation n'arrivera que ce soir sur les régions du nord-ouest Avec des pluies d'ailleurs assez soutenues en Bretagne Et de fortes rafales de vent Les températures sont globalement assez douces 16 degrés à Metz et en aujourd'hui 17 à Brest et Dijon 18 à Lille comme à Paris 20 degrés à Bordeaux, 21 à Perpignan et Ajaccio. Merci Valérie.
0: RTL Midi, un jour chez vous. Un jour en France, chaque jour l'info au plus près de vous.
1: Avec nos correspondants qui quadrillent le pays et aujourd'hui nous partons dans la Meuse plus particulièrement au bord du lac de Madine. Bonjour Dimitri Ramelot. Bonjour à tous Dimitri, jusqu'à demain soir, Madine est le centre du monde pour tous les pêcheurs à la carte puisque c'est là que se tient la 24 e édition de la World Carp Classic compétition internationale qui rassemble des centaines de pêcheurs venus du monde entier, d'où l'anglais.
3: Et oui, malgré un épais brouillard actuellement, on ne voit pas à 50 mètres. Hein, les 106 équipes sont bien réparties sur les 20 km de berge, soit 350 fondus de pêche de 24 nationalités différentes, notamment France, Afrique du Sud, Espagne, Angleterre et des Polonais qui remettent leur titre en jeu.
0: Carpe d'IM, Dimitri, mais quelles sont les règles
3: Alors écoutez, la pêche est autorisée jour et nuit, 6 cannes maximum par équipe et il faut attraper évidemment les plus gros poissons, comme l'explique l'organisateur écossais Ross Honey.
0: Il faut pêcher les trois plus gros poissons par équipe. Donc en général, c'est vers 75 kg pour les trois plus gros poissons par équipe. Donc là, tout de suite qu'il est en prise, les commissaires vont peser le poisson. Et la plus grosse carpe pêchée
3: ici
1: fait 30 kg et 400 grammes. Oui, quand même. Ah oui. Ça, ça semble quasiment professionnel, Dimitri, tout ça.
3: Ah oui, non, mais ça ne rigole pas. Hein? 70 personnes dont les commissaires s'assurent du bon déroulement de la compétition et les équipes sont très organisées, comme ces Canadiens. Deux tentes, un, un véhicule qu'on a loué euh, au début du voyage. Vous êtes venu exprès du Canada? Oui, du Québec. Au début, on voulait participer, puis là, on voit que la victoire est ré très réalisable. Donc, notre objectif, c'est d'être premier, évidemment. Vous en êtes à combien de kilos ce soir-là? 40,5, si je me trompe pas. Deux poissons de bonne taille et un petit poisson. Et la première place leur rassurerait de gagner 15 000 euros, ce qui rembourserait donc le voyage jusqu'en France. Les autres équipes sur le podium remportent les bateaux à moteur, des cannes à pêche ou des moulinets. Pratique, les Oui. Cannes à pêche.
0: <rire> Dimitri, Merci. mais que deviennent... Euh... Plus, facile,
3: plus facile pour gagner en tout cas.
0: Mais, mais ces carpes, qu'est-ce qu'elles deviennent une fois qu'elles sont pêchées
3: alors écoutez, écoutez, elles sont pesées, photographiées et remises à l'eau. Mais avant ça, si euh, les poissons sont blessés lors de la prise, ils sont soignés, comme l'explique Ross Honey.
0: S'il trouve qu'un poisson qui est malade, il passe chez les vétérinaire, Ils ont de l'antiseptique pour mettre dans la bouche. Et euh, s'il y a des petits bastions qui sont sur le pot des poissons, euh, ils sont enlevés. Donc là, ils sont pris, bien soignés. Fin de la pêche demain
3: matin à 8h et proclamation des résultats dans l'après-midi.
1: Merci beaucoup, Dimitri Ramelot.
0: Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité. On va parler de l'ultra-gauche avec Guillaume Chies dans une seconde.
1: Céline Landreau, Pascal Pro. RTL.